Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 87. Folge von Handgemacht. Mein heutiges Thema ist äh, Stricken unterwegs. Ja, das war jetzt alles sehr lustig hier. Ich habe äh, ziemliche technische Probleme gehabt und ähm, teilweise habe ich sie auch noch. Ähm, ich hoffe bloß, ich kann jetzt trotzdem aufnehmen. Ähm, ich habe, äh, was ist jetzt schon wieder los? Ja, also jetzt ist gerade mein Bild hier eingefroren. Ähm, ich habe also angefangen aufzunehmen und habe dann nichts gehört und es war auch nichts auf der Aufnahme. Das war dann irgendwie irritierend. Dann dachte ich mir, naja, dann habe ich wohl wahrscheinlich die äh, Phantomspeisung nicht eingeschaltet. Ich habe nämlich ein Mikrofon, was äh, Strom braucht vom Mischpult. Ähm, dann habe ich die Phantomspeisung eingeschaltet. Dann dachte ich, ja, alles super. Na, dann kam wieder nichts. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, äh, über eine Stunde hier rumgetan. Also ich habe ein anderes Kabel genommen, ich habe ein anderes Mikrofon genommen, ich habe ein Mikrofon genommen, das keinen Strom braucht. Ich habe den Rechner wieder hochgefahren. Also es sieht so aus, als ob mein äh, Mischpult-Dings hier irgendwie äh, eine Macke hat. Aber glücklicherweise äh, besteht das aus, aus zwei Teilen. Ähm, und es gibt einen kleinen Teil, der zum Mitnehmen gedacht ist, der auch unabhängig funktioniert. Und ähm, jetzt scheint es dann doch irgendwie aufzunehmen. Ich hoffe, das äh, bleibt jetzt auch so. Ähm, der heute geplante Steckrübeneintopf wird dann wohl Baked Beans aus der Dose mit Spiegelei. Äh, mein Mann ist nicht da, es ist schrecklich, ich muss selber kochen. Ähm, ja, äh, ich versuche mal irgendwo meine gute Laune wieder herzukriegen. Das war jetzt doch leicht, ähm, wie gesagt, enervierend. Ähm, ja, aber trotzdem, vielen Dank für all die netten ähm, Rückmeldungen von euch. Ähm, als allererstes, bevor ich es vergesse, muss ich sagen, es haben noch zwei Leute ähm, auf Patreon äh, sich äh, dazu verpflichtet, ähm, und zwar Anne und Elke. Ähm, da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Vielen Dank. Ähm, und äh, also so langsam finde ich das schon richtig klasse. Ähm, noch für die, die sich da eventuell auch noch mit dazugesellen wollen, ähm, wenn ihr pro Folge einen Dollar spendet, dann ähm, bekommt ihr von mir ähm, super aufregende Rundschreiben einmal im Monat. Ähm, das muss ich die nächsten Tage auch wieder ähm, losschicken. Äh, ich hatte schon ein Thema, aber ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob das Thema bleibt oder nicht. Ähm, dann, äh, genau, Rückmeldung auf Revelry waren äh, Betty vom Lande, Tini, ähm, die hat mich beim Joggen an der Ostsee gehört. Äh, Schlumpfine hat Kaffee getrunken und gestrickt. Maggie Vienna hat sich gemeldet. Lena Strickt hat äh, sehr schöne Rückmeldung gegeben zu diesem ganzen Thema, was einen so nervt an Anleitungen und so. Sie war nämlich gerade dabei, einen Pulli zu stricken, wo sie ähm, mit provisorischem Anschlag anfangen sollte von oben. Und jetzt ähm, strickt sie so dahin und stellt fest, der provisorische Anschlag war doch eine blöde Idee. Hat sie sich schon gleich gedacht. Ähm, dann habe ich etwas, was ich nicht lesen kann. Ah, Jagoria, genau, die ist in der Mittagspause spazieren gegangen bei wunderschönem Wetter. Ähm, heute hier regnet es wie sonst irgendwas. Das ist der absolute Wahnsinn. Dann habe ich auch auf Reverie, genau, Freier hat es beim Spazierengehen gehört. Ähm, Henriette hat sich auf Twitter gemeldet, ähm, hat ihr Spinnrad das zweite Mal eingeölt und hat äh, eine Häkeldecke gehäkelt. Ähm, und dann, genau, fehlt uns noch Instagram. Einen kleinen Moment. Ja, genau, und bevor ich diese technischen Probleme hatte, habe ich versucht, irgendwie Fotos von meinem Handy direkt auf Flickr hochzuladen. Und das versuche ich schon seit ewigen Zeiten und das funktioniert überhaupt nicht. Das war also so die erste Dreiviertelstunde verschwendete Arbeit heute, fürchterlich. Das muss ich irgendwie wahrscheinlich wieder umständlicher machen, dass ich die Fotos auf den Computer lade und dann vom Computer auf Flickr und von da dann auf meinem Blog. Es ist, ja, wie gesagt, es wird schon wieder. Da ist bestimmt irgendwas, was ich dann wieder hinkriegen kann. So, also jetzt kocht sie auch noch, hat... Ähm, im Bett den Podcast gehört beim Stricken und schreibt, sie möchte jetzt auch eine Auszogene haben, obwohl sie nicht weiß, was das ist. Ich habe ihr dann gleich hilfreich ein äh, Bild geschickt. 
Also eine Auszogene ist ein bayerisches Schmalzgebäck. Das ist ein Fladen, der am Rand dicker ist und in der Mitte dünner und wird mit Zucker bestreut. Schmeckt sehr gut. Ähm, Wolkenohr saß ähm, äh, mit Strickzeug auf der Terrasse, als sie den Podcast gehört hat. Und, ach genau, hat ähm, Isolda Tieg äh, äh, fingerlose Handschuhe, glaube ich, gestrickt. Die sehen sehr gut aus. Dann ähm, Zimtzicke ist äh, in Jena unterwegs gewesen und hat auch Strickzeug äh, fotografiert in einem sehr schönen Beutel. Ähm, Jerina hat versponnene Röllchen gezeigt und äh, als sie die, äh, hat die alle ähm, mit Etiketten versehen und so und hat dabei den Podcast gehört, das finde ich ja sehr äh, nobel. Oh, ich habe offensichtlich hier selber auch, ich habe selber auch Feedback zum Podcast gegeben. <lacht> ähm, dann, also da habe ich irgendwie ein sehr schlechtes Foto von meinem Reisegepäck gepostet. Da erzähle ich euch gleich noch mehr dazu. Dann haben wir hier Wollball, die hat derweil gebügelt. Ja, das Aufnehmen ist hier äh, voller Tücken heute. Ähm, jetzt hat dann die Festplatte wieder irgendwie zu wenig Geschwindigkeit gehabt und es hat die Aufnahme abgebrochen. Aber wir lassen uns ja nicht unterkriegen hier. Ähm, Farbenspielerei hat ein Bild geschickt, wie sie ähm, den Podcast hört und am Strand sitzt mit äh, Familie äh, und dort äh, häkelt. In Kroatien, auch nicht schlecht. Ähm, aber hier Alabaster Crafting, ah, die kenne ich gar nicht. Ah, schön, äh, die strickt, genau, und im Garten, auch sehr schönes Wetter. Pia Pessoa hat... Ähm, sehr orangenes, äh, großes Teil hier äh, gefotografiert. Ge ge ähm, genau, also ich glaube, wir teilen eine Vorliebe für Orange. Ähm, Virginia Woolf hat einen, äh, ich will immer Wolf sagen, sorry, äh, hat einen Knopf gewickelt, während sie den Podcast gehört hat. Ein, einen Posamentenknopf, die sind ja auch cool. Also das hätte ich vielleicht auch mal lernen sollen. Stephanie Bold hat ähm, Häkelhandschuhe gehäkelt. Genau, die wollte ich mir nämlich noch merken. Die sehen ja sehr gut aus. Ähm, was haben wir noch? Äh, Wallaby Designs hat einen Beutel äh, genäht, wenn ich das richtig sehe. Ja, wunderbar, während sie den Podcast gehört hat. Und äh, nochmal Betty vom Lande ist ähm, mit äh, ihrem Hund offensichtlich spazieren gegangen. Ähm, ja, und das war es dann auch schon. Ähm, das ist natürlich, äh, dieses, dieser Mitspielteil ist ja für diejenigen von euch, die sich da nicht so beteiligen, wahrscheinlich nur so mittelinteressant. So, was ich gestrickt habe. Ähm, das, äh, die Projekte sind recht übersichtlich. Ähm, ich habe an dem Easy weiter gestrickt. Äh, ich habe kurz überlegt, ob ich den fertig gemacht habe, aber ich glaube nicht. Ähm, dann habe ich für meine Reise ähm, neue Socken angefangen aus ähm, Wolle, die ich selber gefärbt habe, mit äh, dem Lila von Ashford. Das, die sind aber nicht Lila, sondern Fuchsia. Und da wollte ich gerne einen einfachen Socken, damit ich den dann unterwegs stricken kann und auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte und so. Ähm, und deswegen habe ich äh, dieses, ich glaube Vanilla is the New Black heißt das Muster von Annie Fletcher genommen. Ähm, wobei sich dann herausgestellt hat, dass ich mich nicht unterhalten kann, während ich irgendwie den Spickel für die Ferse anfange. Und dann hatte ich kein Strickzeug mehr. Das war ganz schrecklich. Da musste ich in London äh, Wolle kaufen und habe ähm, geringelte Socken angefangen mit dem Muster, wie ist das, Dernlick, irgendwas, äh, auch Annie Fletcher. Ähm, es ist ähm, auch sehr einfaches Muster, das äh, bloß ab und an mal eine, eine linke Reihe hat. Ähm, und da ist der erste fertig und der zweite ist angefangen. Und dann habe ich noch gehäkelt und das habe ich gar nicht aufgeschrieben, denn ich habe für die Reise mir einen ähm, äh, Tassenwärmer gemacht. Und das war eine super Idee. Ähm, ich habe eine alte Blechtasse. Die benutze ich eigentlich nie. Ähm, die habe ich bloß behalten für so Fälle, wo ich eventuell doch mal campen gehen würde. Und ähm, der Nachteil von dieser Tasse ist, dass die wahnsinnig heiß wird, wenn da was Heißes drin ist. Äh, komisch, Metalltasse. Und ähm, ich wusste, dass ich in England, da wo ich übernachte, ähm, Zugang zu so einer Teeküche haben würde. Und Tee ist ja überhaupt extrem wichtig. Ich trinke den ganzen Tag Tee. 
Und dann dachte ich mir so, das ist doch eine gute Idee, da mache ich mir einen Tassenwärmer. Und den habe ich auch irgendwie, ich weiß nicht, in einer Stunde oder zwei. Und jetzt habe ich gerade das dumpfe Gefühl, dass ich den vielleicht in der letzten Sendung schon als fertiges Projekt fest, äh, vorgestellt habe. Hm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ansonsten kriegt ihr den zweimal. Dieses Mal hoffentlich mit Foto, wenn ich das Foto vom Handy runter irgendwie ins Internet kriege. Ähm, und äh, das ist ein, ein super Muster, das... Ähm, man fängt unten am Boden an, häkelt in Runden und dann äh, so gerade hoch. Und man braucht keinen Knopf, sondern man, ähm, äh, hat, man macht so zwei Bindebänder und knotet die dann bloß einmal zusammen. Und das hat sich äh, super bewährt. Weil ich konnte früher aus dieser Tasse ewig nie trinken, weil man die nicht anfassen konnte. Der Henkel wird auch total heiß. Also es ist keine besonders gute Blechtasse. Aber ähm, das war in dem Fall dann egal, weil ich an dem äh, Tassenwärmer äh, konnte ich das äh, dann anfassen. Und der Rand oben ist interessanterweise gar nicht so heiß. Ähm, also das lief äh, ganz, ganz hervorragend. Ich habe dafür handgesponnenes Corridor genommen, wie man das halt so macht, wenn man äh, sich so umschaut und denkt, oh, ich brauche schnell eine Wolle für einen Tassenwärmer, was nehme ich denn da? Ich glaube, im Originalmuster war es Baumwolle. Wahrscheinlich auch irgendwie ganz sinnvoll, aber ich dachte, das muss ich ja nicht ewig waschen, das äh, wird ja nicht so dreckig. Ich habe auch extra einen kleinen Ausschnitt gehäkelt für den, das, wo dann mein Mund hinkommt ähm, beim Trinken. Das ist auch äußerst sinnvoll. Also da habe ich in der letzten Reihe, die ich gehäkelt habe, dann an einer Stelle nicht, was sind das, äh, Stäbchen gemacht, sondern... Ich weiß nicht mehr, ob es Stäbchen waren oder feste Maschen, aber ich habe auf jeden Fall stattdessen Kettmaschen gemacht. Und das bedeutet, dass es da nicht ganz so weit hoch geht. Und da kann man dann auch trinken, ohne dass man lauter Wollfusseln im Mund hat. Also das war ein sehr erfolgreiches Projekt. Gut, und dann komme ich jetzt schon hier zum Thema der Woche. Also tut mir irgendwie leid, aber ich ähm, habe nicht so viel Zeit wegen dieser ganzen Technikprobleme hier. Also mein heutiges Thema ist Stricken unterwegs. Ja, und ich weiß auch nicht, warum ich hier so mega lautstärke Unterschiede habe zwischen der Musik und dem, was ich aufnehme. Ähm, alles sehr mysteriös. Ich hoffe, das wird dann noch etwas angeglichen beim Abmischen. Sorry. Und ich habe auch ähm, da, wo es mir die Aufnahme abgebrochen hat, den äh, Lautstärke noch ein bisschen hochgedreht vom Mikro. Kann also auch sein, dass ich jetzt lauter bin als vorher. Alles sehr unprofessionell hier. Tut mir leid. Stricken unterwegs ist ja ein häufiges Thema von mir und ähm, finde ich auch immer wieder interessant und aktuell. Ich habe dieses Mal versucht, recht minimalistisch zu packen, wobei ich im Nachhinein das Gefühl habe, es ist mir nicht gelungen. Also was Klamotten anbelangt, habe ich tatsächlich sehr sparsam gepackt. Ich habe zwar einen Schlafanzug mitgenommen, also die meisten Leute, die so super wenig Zeug mitnehmen, nehmen keine Schlafanzüge mit. Ich finde das blöd. Also wenn ich jetzt irgendwie Leggings und ein T-Shirt mitnehme, um darin zu schlafen und es dann an einem anderen Tag irgendwie auf der Straße noch anziehe, das finde ich irgendwie, ähm, nee, also ich möchte dann schon was mitnehmen, was nur fürs Schlafen ist. Ich hatte ähm, eine Jeans an und äh, ein paar Schuhe und ähm, habe also insgesamt zum Wechseln mitgenommen ähm, einmal Unterwäsche, ein paar Socken, ein T-Shirt und ähm, hatte ich noch und eine extra Leggings, weil ich gedacht habe, wenn ich aus irgendwelchen Gründen mir äh, irgendwas über die Jeans kippe und äh, dann stehe ich da und muss ja dann irgendwas anziehen können, bis die gewaschen ist. Und im Schlafanzug habe ich gedacht, will ich da nicht unbedingt rumlaufen. Ähm, also das mit dem Klamotten, das lief sehr gut. Ich habe da eine mini winzige Tuberei in der Tube mit und habe alle zwei Tage meine Klamotten gewaschen mit der Hand im Waschbecken. Bisschen mühsam. Und bis zum Ende des zweiten Tages waren die dann auch trocken. Ich habe mit dem Wetter wahnsinnig Glück gehabt. Ich meine, wer denkt denn, dass er nach England fahren kann und es regnet nicht ein einziges Mal? Das einzige Problem war, es war tierisch warm. Und ich war da so mit meinen äh, halbrohen Schuhen und äh, also Knöchel hoch geschnürt mit Wollsocken drin. 
bei 30 Grad kann ich nicht wirklich empfehlen. Das lag aber daran, dass meine neuen Riemchenballerinas noch nicht eingelaufen sind. Sonst äh, hätte ich die mitgenommen und einen Rock, einen Jeansrock oder so und dann eine Strumpfhose. Und dann wäre ich noch flexibler gewesen wegen der Temperaturen. Aber ich kann nicht in Schuhen, die ich irgendwie erst fünfmal anhatte und die noch tierisch scheuern, dann äh, tagelang im Urlaub rumlaufen. Das ist dann doch zu heikel. Ähm, ich bin wahnsinnig viel zu Fuß gegangen. Das äh, war super. Ich habe auch ganz viel gesehen. Äh, genau, packen. Ja, dann ist immer die Frage, was nimmt man noch so mit? Ich habe ähm, das iPad mit Tastatur mitgenommen und das Handy und den Kindle. Das war schon mal relativ schwer. Dann mein äh, Bullet Journal und ein Füller und Ersatzpatronen und ein äh, DIN A4 Heft, in das ich meine Morgenseiten schreiben wollte. Ich habe die Ukulele mitgenommen, eine Tasse, Besteck, ein Taschenmesser, ein Geschirrhandtuch, also das Geschirrhandtuch und die Tasse und der Löffel, der kleine, das war super fürs Tee kochen und danach die Tasse abwaschen. Die Gabel und den großen Löffel hätte ich mir schenken können. Ähm, Taschenmesser ist immer gut. Ähm, man kann damit Bier öffnen, man kann damit Käse schneiden äh, und Brot und alles. Das war, also ohne Taschenmesser verreise ich echt äußerst ungern. Äh, und ich bin ja nicht geflogen, deswegen ging das auch. Und was hatte ich noch mit? Äh, ja, einmal Strickzeug. Also ich hatte... Ein äh, Knäuel Wolle eben eingepackt, Sockenwolle und äh, ein Nadelspiel. Ähm, das war auch sehr spaßig, weil mir nämlich ziemlich gegen Ende des Urlaubs, also na, schon ganz am Anfang, am ersten Tag, habe ich schon gemerkt, dass das, die eine Nadel vom Nadelspiel irgendwie so komisch äh, wackelig ist. Ähm, ich nehme ja diese Carbons-Nadeln in 1,5 mm und die haben Metallhülsen. Und bei, äh, bei meinen waren überall die Metallhülsen runtergefallen, die haben wir wieder draufgeklebt. Und eins von diesen Enden mit der Metallhülse war wackelig. Also das hatte ich auch noch nie, sehr spannend. Ich habe dann immer geschaut, dass ich das möglichst wenig belaste. Aber ähm, bis zum Ende der Reise konnte man mit dieser Nadel leider dann nicht mehr stricken. Das war blöd. Aber ich konnte mir behelfen und habe... Äh, ich habe dann nur mit vier Nadeln gestrickt, den Socken. Das mag ich zwar eigentlich überhaupt nicht gerne, aber ich meine, bevor ich gar nicht stricken kann. Ähm ich hatte versucht unterwegs, ich war nur in einem Wollgeschäft, das ist alles sehr äh, trauriger, ähm und hatte versucht, 1,5er Nadelspiel zu bekommen, aber das gab es nicht. Die hatten nur eine Rundstricknadel. Und ich dachte, ah, ich brauche keine zweite 1,5 mm Rundstricknadel und äh, Geht ja noch. Ähm, genau, ich hatte also ein Sockenprojekt mit und ich habe die IST Crafts türkische Spindel eingepackt und das gesamte, äh, den gesamten Kampfzug, also alle 100 Gramm. Das war sehr lustig. Ich habe die Spindel nicht ein einziges Mal ausgepackt. Nicht ein einziges Mal. Also ähm, ich glaube, ich spinne nur unterwegs, wenn ich nichts anderes habe, was ich handarbeiten kann. Ähm, ich denke immer, ach, das ist ganz nett, dann kann ich mal wechseln und das mache ich dann trotzdem nie. Also auch mein Bullet Journal hätte ich wirklich nicht gebraucht. Ich hatte noch das kleine Notizbuch dabei, was ich immer in, sowieso in der Handtasche habe. Das wäre völlig ausreichend gewesen. Ich hatte da so romantische Vorstellungen davon, dass ich Kurzgeschichten schreibe und was weiß ich, mir Gedanken über alles Mögliche mache. Und ähm, wie gesagt, ich habe sehr unterschätzt, wie anstrengend das Verreisen ist und vor allen Dingen, wenn man den ganzen Tag rumläuft und Zeug anguckt. Ähm, genau, und ich, mir war schon klar, dass irgendwie ein Sockenprojekt für, was war ich unterwegs, acht Tage, ein bisschen wenig sein würde. Aber ich hatte ja schon geplant, dass ich in London auch Wolle kaufe und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, ich habe mir jeden Tag irgendwie so ein Ziel ausgesucht. Ich bin am Dienstag hingefahren und habe Zwischenstationen gemacht bei der lieben Winterkatze, weil es lag sowieso auf dem Weg und dann musste ich nicht zwölf Stunden äh, im Zug sitzen äh, und dann habe ich die besucht und habe da eine Nacht verbracht und es ist natürlich gerade so rausgegangen, dass ich äh, in der Zeit, die ich da im Zug war, habe ich den neuen Socken angeschlagen und habe den ganzen äh, Schaft gestrickt. 
Und als ich dann bei ihr war und mit ihr ratschen wollte, musste ich dann anfangen, ähm, das alles, ähm, die, diesen Fersenzwickel anzufangen. Und ähm, Vanilla is the New Black ist zwar fast ein komplett äh, stinknormaler Socken, aber eben nur fast, weil die Ferse nämlich gerippt ist. Und ich habe dann, ich war so alle an dem Tag und war so unkonzentriert, dass ich das irgendwie dreimal von vorne angefangen habe, bis ich kapiert habe, wie äh, das Prinzip von dieser Sockenferse ist. Was super lustig ist, weil ich habe schon mindestens ein oder zwei Paare davon gestrickt. Und das ist auch echt nicht super schlimm, kompliziert oder so, sondern ich stand da bloß und dachte, hä, muss ich jetzt die Markierer da machen? Muss ich jetzt vorher und nachher zunehmen? Und äh, nehme ich immer am Rand zu von dem Zwickel oder in der Mitte? Und äh, Also es war sehr lustig. Ähm, Wobei dann am nächsten Tag, als ich im Zug weitergestrickt habe, das alles völlig unproblematisch war. Also mit Leuten sich unterhalten, zieht doch irgendwie mehr Konzentration als, äh, selbst wenn ich lese beim Stricken, ähm, das ist ja flexibel. Also wenn ich mich dann aufs Strickzeug konzentrieren muss, dann lese ich ja nicht weiter. Und ähm, das Buch scrollt ja da nicht rum oder so, sondern das bleibt dann da einfach liegen. Das macht die Sache einfacher. Und als ich dann in... London angekommen war, war der erste Socken schon fast fertig oder so. Also ähm, ich habe früher auch immer bei Heimfahrten zu meinen Eltern gestrickt und da gab es noch einen direkten Zug von, ähm, ach, wie heißt von München nach, äh, wo haben die noch gewohnt, Bünde in Westfalen und ähm, ohne Umsteigen, Bummelzug, keine IC und nichts, äh, da hat neun Stunden gebraucht. Und ich konnte immer auf einer solchen Zugfahrt einen Socken fertig stricken. Also inklusive Essenspausen und so. Ähm, und so ähnlich war das dieses Mal auch. Äh, genau, also ich bin den ersten Tag, wo ich dann in London war, habe ich mir das Victoria and Albert Museum angeschaut. Muss aber sagen, nachdem ich eine Stunde in London rumgelaufen war, äh, um dorthin zu kommen, weil ich bin den ganzen Weg zu Fuß gegangen. Ach so, das, ähm, ich war in der Nähe des äh, Russell Square, in, mitten in London, auch ganz nah an dem Bahnhof, wo man mit dem Eurostar ankommt. Und zwar in einem Studentenwohnheim. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt hat. Das war ein Tipp von einer Schülerin von mir, deren Sohn studiert in Oxford. Und ähm, die sagt, ja, man kann, ähm, in die Studentenwohnheime kann man sich einmieten in den Ferien. Es gibt da auch Apartments und ich hatte ein Einzelzimmer mit eigenem Bad. Ja, super. Aber viele von den Zimmern haben auch Gemeinschaftsbäder und man kriegt dort Frühstück. Ich habe ein bisschen Schiss gehabt, dass das schlechtes Essen ist, aber es war eigentlich relativ gut. Also für so quasi Kantinenfrühstück in, in London. Und es war richtig Full English Breakfast, also mit Würstchen und Speck und Eiern und gegrillter Tomate und Gebäck und Joghurt und was weiß ich. Also da konnte man sich dumm und dämlich essen. Also es war auch immer mal an vielen Tagen meine einzige warme Mahlzeit, weil ich ja geschaut habe, dass ich recht sparsam bin in meinem Urlaub. Und deswegen habe ich ähm, praktisch jeden Tag mittags und abends nur so fertig äh, gekaufte Sandwiches gegessen. Nach vier, fünf Tagen hatte ich dann die Schnauze voll, habe mir einmal Pizza geholt. Am ersten Abend habe ich einen Burger gegessen und äh, irgendwann konnte ich gar keine Sandwiches mehr sehen. Dann habe ich mir Cracker und Käse gekauft. Ähm, und äh, dann bin ich, genau, den ersten Tag, das ist echt kriegt schon gar nicht mehr auf die Reihe. Ähm, ich werde vermutlich auch noch einen Blogpost schreiben über meine Reise. Ich meine, wenn ich schon mal verreise, einmal in zehn Jahren oder so. Naja gut, das war jetzt stark übertrieben, sorry. Ähm, Victoria and Albert Museum war eins mein, der Hauptdinge, die ich anschauen wollte, weil ich wusste, dass die eine wahnsinnig große Textilsammlung haben und so Zeug wie Keramik und Glas und Möbel und, und so. Wow, super. Das ist ein total schönes Museum. Das ist riesig. Also da könnte man monatelang studieren. Ich bin ganz viel nur so durchgelatscht und habe nur hier und da was genauer angeschaut. Habe das so atmosphärisch auf mich wirken lassen. 
Ähm, am ersten Tag, als ich da angekommen bin, habe ich mich erstmal gleich äh, ins Café, in den Garten gesetzt und da irgendwie eine Tasse Tee getrunken und was gegessen. Ähm, die Anlage ist auch total schön und ähm, die meisten Museen in England sind auch komplett kostenlos. Das ist total cool. Ähm, und ich habe mir dann, was habe ich angeschaut am ersten Tag? Ich weiß nicht, ich bin im ersten, im Erdgeschoss eigentlich rumgelaufen, habe da irgendwie die Hälfte bis drei Viertel nur so kursorisch angeschaut. Aber es gab total interessante eben, äh, textile Exponate, die sind in den permanenten Ausstellungen einfach immer wieder mal so zwischendrin. Das fand ich super spannend. Ähm, da gab es dann so aus der Zeit Ludwigs des 14. zum Beispiel Kleidung. Und ähm, da wurde dann auch gezeigt, dass ähm, die waren ja zum Beispiel, ähm, war sehr in Mode so bestickte Westen für die Herren und ähm, die wurden dann teilweise ähm, in Indien mit der Hand bestickt in der Form, dass man dann danach ähm, eine Weste draus schneiden kann. Es wurde also nur das bestickt, was später gebraucht wurde. Also super spannend. Und ähm, was habe ich noch? Also koreanische Tracht zum Beispiel war mir auch nicht wirklich ein Begriff oder äh, ach, Wahnsinn, es äh, war irre. Ähm, dann bin ich die ganze Strecke zu Fuß wieder zurückgelaufen und zwar eine andere Strecke und habe an dem Tag dann auch endlich rausgekriegt, wie das mit Google Maps auf dem Handy geht, sodass man nicht unbedingt eine permanente Internetverbindung braucht, aber sich trotzdem da so Navi-mäßig rumleiten lassen kann. Das ist sehr cool. Ich hatte dann die Kopfhörer drin und dann hat mir das gesagt, jetzt rechts abbiegen und jetzt links abbiegen und hier weiter geradeaus. Und dann kann man da einfach so rumlatschen, ohne dass man ständig auf das Handy glotzen muss und äh, oder auf eine Karte oder so. Also ganz hervorragend. Also man muss das so machen, für die, die es eventuell interessiert, dass man ähm, die Karte von der Stadt, in der man ist, sich vorher runterlädt. Also ich habe jetzt die Karten von London, Brüssel und äh, der Stadt, in der die Winterkatze wohnt, auf meinem Handy. Und dann habe ich bevor ich zu Hause losgegangen bin, ähm, mir die Route äh, zusammengestellt und gesagt, okay, ich will jetzt ähm, von hier aus dann zum Victoria and Albert Museum und auf dem Rückweg noch da und da Station machen und dann wieder zurück. Und dann hat es das alles runtergeladen und dann brauchte ich keine Internetverbindung mehr und dann hat es mich da so rumgeleitet. Äh, man kann die Karte permanent anschauen, also das Handy hat ja äh, GPS und ähm, das heißt, man kann immer sehen, wo man auf der Karte ist, aber wenn man sich die Route vorher runtergeladen hat, so wie man da zu Fuß hinkommt oder auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder so, dann ähm, sagt er einem eben genau, wo man wann wie wo abbiegen muss. Am zweiten Tag habe ich gedacht, jetzt gehe ich ins Wollgeschäft und habe mir als erstes ein London ausgesucht und bin auch wieder vom Quartier den ganzen Weg dorthin gelaufen. Und äh, habe dann dort erstmal gedacht, boah, ist aber ein kleiner Laden, äh, was da jetzt so toll sein soll. Aber ich glaube, ich bin echt da auch ein bisschen äh, so ein Snob. Und habe mich umgeschaut und habe gesagt, Hä, ich weiß auch nicht. Und, und so war erstmal so, ich weiß nicht, vielleicht war ich schlecht gelaufen, weil ich schon eine Stunde in der Gegend rumgelatscht war. Es war schon recht warm. Und dann schaue ich mich so um und denke, oh, das ist aber schöne Wolle. Nehme den Strang in die Hand, es war Wollmeise gedacht, hm, also Wollmeise kaufe ich jetzt nicht in London, das wäre ein bisschen blöd. Hab dann, ähm, also die haben auch wahnsinnig schön Bücher, die haben auch eine Auswahl Nadeln und Zubehör und so. Ähm, und habe dann endlich, da war ich schon halb wieder draußen, ähm, Sockenwolle gefunden, die äh, extra für den Laden gefärbt wird, wenn ich das richtig gesehen habe. Um, und habe mir zwei Stränge Ziggy Stardust gekauft. Um, das ist eine Sockenwolle, die hat um, Merino, Nylon, und also 75 Merino, 20% Nylon und 5% um, Sterling Silber. Die glitzert also. Und ich wollte unbedingt was kaufen, was eben so bunt ist, weil um, diese ganzen um, einfarbigen Stränge, die färbe ich ja jetzt inzwischen selber, da muss ich dann ja nicht extra irgendwo hinfahren und dort was kaufen. Ähm und dann, was habe ich gerne? Ähm, 
dann bin ich noch so äh, rumgelatscht an der Themse. Ich habe mir das Globe-Theater angeschaut und dann so wollte eigentlich noch zum Buckingham-Palast und so und habe dann gedacht, nee, das ist mir jetzt zu viel, mir tun die Füße weh. Bin dann einen anderen Weg wieder zurückgegangen. Ähm, und genau, und das war dann auch jeden Tag so, dass ich gedacht habe, ah oh, ja, heute Abend gehe ich dann richtig essen. Und ähm, auf dem Weg nach Hause habe ich dann gedacht, oh nee, ich gehe heute nicht nochmal weg, mir tun die Füße weh, ich bin total kaputt. Ich kaufe mir jetzt ein Sandwich und eine kleine Tüte Chips und Schokoriegel. Oh Gott, ich habe so viel Schokoriegel gegessen. Es ist nicht zu glauben. Ich habe, glaube ich, anderthalb Kilo zugenommen in der letzten Woche. Es ist fürchterlich, aber ähm, es hat alles eigentlich recht gut geschmeckt. Und ich habe mal wieder festgestellt, dass ich so Dinge wie Schokoriegel und Cracker und Chips halt, wenn ich die da habe, dann esse ich die. Ähm, ich habe am Samstag, als ich verreist war, habe ich gedacht, ich kaufe jetzt für zwei Tage ein. Das war sehr lustig, denn ähm, das Zeug habe ich dann gleich am einem Tag auch fast komplett aufgegessen. Äh, ganz schlimm. Aber das ist ja das Gute. In Großbritannien sind ja die Läden am Sonntag nicht zu. Am dritten Tag bin ich dann mit dem Zug nach Oxford gefahren, denn ein Tagesausflug nach Oxford wollte ich unbedingt machen, denn mein allerallerliebstes Buch äh, schon immer gewesen ist ähm, Gordy Knight von Dorothy L. Sayers. Das heißt auf Deutsch Aufruhr in Oxford. Spielt in Oxford. Das ist ein Krimi. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Lord Peter Wimsey Krimis kennt. Ähm, ich kann die nur allen sehr ans Herz legen, ähm, aber ich weiß nicht, ich habe die das erste Mal gelesen mit zwölf oder dreizehn oder so. Und ähm, das ist sowas, was ich auch ständig immer wieder lese. Und das ist dann natürlich besonders spannend, wenn man ähm, so ein Buch so gut kennt. Also ich meine, das habe ich ja jetzt irgendwie jahrzehntelang praktisch äh, mindestens einmal im Jahr gelesen. Und die ganzen Schauplätze sind natürlich ähm, da zu sehen. Also ähm, und da bin ich auch einfach so rumgelaufen. Aber das war dann auch, ähm, das merke ich auch immer wieder, ähm, das ist halt völliges Touristenland. Ähm, auch in London gibt es halt so Plätze, wo nur Touristen sind. Und ähm, das ist mir dann alles gleich zu voll. Und dann denke ich, oh nee, das will ich nicht. Weil ich kriege dann das gleiche komische Gefühl, als wenn ich in München über den Marienplatz laufe, während da das Glockenspiel irgendwie leuchtet. Da stehen dann auch irgendwie scharenweise Touristen und äh, filmen das und fotografieren und knäueln sich und ähm, ich dann denke, oh ja, ich verstehe schon, dass ihr das jetzt hier gerne anschauen wollt, aber ich möchte jetzt gerne hier durch zum Friseur, sorry. Und ähm, deswegen, also auch in Oxford war es dann so, die ganzen Bürgersteige waren voll bis zum Bersten und man hat immer irgendwie so eine Gruppe vor, Leute vor sich, die aus unerfindlichen Gründen mitten da stehen bleiben, sodass man nicht mehr vorbei kann, die nicht mal merken, dass hinter ihnen irgendwie Leute weitergehen wollen und so. Und deswegen habe ich mich dann ziemlich schnell in Seitenstraßen verkrümelt und habe auch da dann, also ich hatte eigentlich gedacht an dem Tag, ähm, da bin ich recht spät losgekommen und dachte mir, naja, dann trinke ich ja, gehe ich wo Tee trinken. Und habe dann gleich auf dem Hinweg gesehen, dass in einem Lokal Mitre, so ein ziemlich altes äh, Lokal, dass die da so äh, touristenmäßig irgendwie Tee mit Scones und Clotted Cream anbieten. Und gedacht, oh ja, da gehe ich hin und dann sitze ich mich da hin und trinke dann ein Kännchen Tee und oh, Scones und so in England, super. Aber bis ich dann so weit war, dass äh, Teezeit gewesen wäre, ich gedacht, oh nee, ich fahre jetzt nach Hause. Also zwischendurch hatte ich wirklich das Gefühl, ich mache hier Urlaub falsch weil ich äh, zu viel Zeit im Hotelzimmer verbringe, ähm, das äh, ruhige über mein Leben nachdenken, was ich mir erhofft hatte, ähm, fand nicht statt wegen Erschöpfung. Ich habe aber wahnsinnig viel gelesen und eben auch sehr viel gestrickt. Ähm, ich habe mich, glaube ich, auch tatsächlich erholt, obwohl ich insgesamt zu wenig geschlafen habe und, äh, äh, und also auch echt immer relativ kaputt war. Ähm, weil ich habe normalerweise geschlafen wie ein Stein, aber die letzten Tage war es so heiß, dass ich nachts nicht gescheit geschlafen habe, weil es so heiß war. Also ich brauche für nächstes Jahr unbedingt einen Sommerschlafanzug. Wobei, wer weiß, ob ich den mitgenommen hätte. Ähm, als ich gefahren bin, sah das Wetter zwar sehr schön aus, aber noch nicht so heiß, wie es dann letztendlich war. Ähm, genau, dann habe ich noch einen Tag... Äh, 
einen ganz äh, einen Tag gemacht, wo ich praktisch nur im Zimmer war. Da bin ich bloß ganz kurz rausgegangen, zwei, drei Stunden und war im, in der British Library und im British Museum. British Library hatte eine super Ausstellung zu Manuskripten und so und da wäre bestimmt noch mehr gewesen, aber ich hatte so wenig Zeit. Und das Britische Museum ist auch riesig, riesengroß, total schön, war aber auch recht voll. Ich meine, klar war Sonntag, ähm, dann gehen natürlich auch die Briten da rein und alle Touristen. Und da habe ich auch nur so Teile angeschaut. Ich dachte, ja, so Assyrer weiß ich ja gar nicht, sieht ja interessant aus und ähm, weiß gar nicht mehr. Also ähm, ich habe ziemlich viel angeschaut, ähm, bin dann wieder nach Hause. Und an meinem letzten Tag in London bin ich nochmal ins Victoria und Albert. Und an dem Tag habe ich dann mal die U-Bahn genommen und dachte, also wenn ich jetzt nochmal eine ganze Stunde da rauslaufe, dann bin ich wieder hinterher so, dass ich denke, ach nee, jetzt mag ich mir das nicht mehr anschauen, weil ich bin schon ganz schlapp. Und da habe ich mir dann die Balenciaga-Ausstellung angeschaut. Die fand ich auch super. Und ähm, genau, ähm, das hatte ich am ersten Tag, als ich im Victoria und Albert Museum war, schon gesehen. Die haben da so quasi Kostümgeschichte äh, auch ähm, eine Ausstellung ähm, mit äh, Kleidung aus verschiedenen Jahrhunderten und so. Das war auch richtig klasse. Ähm, sowas habe ich jetzt hier noch nicht irgendwo gesehen. Also ich war auch schon mal in dem Textilmuseum in Augsburg. Das war aber auch noch mal anders. Und Balenciaga hatte ich vorher gar nicht gehört. Wobei, also ich kannte den nicht, aber der ist tatsächlich ein sehr einflussreicher Modedesigner gewesen, der ganz viel so Silhouetten auch erfunden hat. So, was weiß ich, den Ballonrock oder so. Ich kannte die Kleider eigentlich. Ich wusste bloß nicht, dass er derjenige ist, der das äh, sich ausgedacht hat. Ähm, die war auch sehr gut gemacht. Und ähm, im oberen Stockwerk von der Ausstellung waren ähm, zeitgenössische Designer, die von ihm beeinflusst waren. Und da war ich dann wiederum erstaunt, wie viele Designernamen ich kenne. Ähm, und ich muss mich dann ja jedes Mal irgendwie schier kringelig lachen, weil ich latsch da also in London rum mit meinen Barfußschuhen in Jeans und einem T-Shirt, auf dem Mö steht und mit wirrem Haar und mit Brille und, ähm, und dann stehe ich da und denke, ach ja, den Designer kenne ich und den Designer kenne ich auch und den Designer kenne ich auch und auch das ist aber schön. Ich denke, also irgendwie sollte sich vielleicht mein Modegeschmack mal mehr in meiner Kleidung niederschlagen, aber ähm, ich, äh, ich gehe da immer nach Bequemlichkeit vor Schönheit. Jedes Mal das ist furchtbar. Ähm, wobei ich sagen muss, also meine T-Shirt-Auswahl, mit der bin ich zurzeit nicht sehr zufrieden. Ähm, ich muss da mal was nähen. Aber das ist das, worauf es ja in den letzten Jahren immer hinausläuft, dass ich denke, ich brauche was zum Anziehen. Ich muss das nähen, äh, aber nicht jetzt. Und dann habe ich nichts zum Anziehen. Mm. Barfußschuhe haben sich super bewährt. Ich habe normalerweise, wenn ich länger laufe, immer Rückenschmerzen oder Hüftschmerzen oder beides. Mit den Barfußschuhen hatte ich zwar sehr brennende Fußsohlen abends und teilweise auch so einen Anflug von Muskelkater, weil ich gehe zwar zu Hause auch relativ viel zu Fuß, aber nicht irgendwie so mehr als 20.000 Schritte am Tag, muss ich sagen. Aber die brennenden Fußsohlen waren eigentlich immer am nächsten Tag wieder weg. Und, und auch ich hatte auch keinen Muskelkater und nichts. Und wie gesagt, keinerlei Rückenschmerzen. Alle Betten, in denen ich geschlafen habe, waren super. Ich hatte keine Rückenschmerzen, nichts. War toll. Das Einzige, was mir nicht so zusagt, sind die, die Sitze in den Zügen der Deutschen Bahn. Also wenn ich da länger als drei, vier Stunden drauf sitze, dann kriege ich etwas Rückenweh. Aber das geht dann auch gleich wieder weg. Also sehr erstaunlich. Ähm, genau, und dann bin ich am äh, Dienstag wieder nach, über Brüssel ähm, zur Winterkatze gefahren. Und ähm, genau, den erst auf dem Hinweg hatte ich mir Brüssel auch noch ein Stück angeschaut. Da bin ich auch diese ganzen Touristenorte äh, hingelaufen. Es war sehr voll und es hatte fast 30 Grad. Ähm, und ähm, weil es so heiß werden sollte, hatte ich dann auch mein Unterhemd ausgezogen. Das war dann aber im Eurostar eine blöde Idee, denn äh, im Eurostar war es so Gefrierschrank-Kalt-Klimaanlage. Äh, 
Und ich habe mich dann auch prompt erkältet. Ganz super. Aber nicht schlimm. Also ich war nicht richtig krank oder so, sondern ich hatte immer so Schnief und mal so ein Kratzen im Hals. Ähm, jetzt ist es auch schon fast wieder weg. Aber ähm, nächstes Mal im Eurostar habe ich dann auch gemacht, Unterhemd anlassen. Also ich verstehe ja nicht, wie die anderen Leute das alle machen. Die sind dann da so im Sommerkleidchen in Sandalen in diesem runtergekühlten Zug und sitzen da zwei Stunden und das macht denen scheinbar gar nichts. Und ich saß da eben Wollsocken, ähm, Jeans, äh, Sweatjacke äh, zu ähm, und habe mich trotzdem erkältet. Hm. Naja, ähm, auf dem Rückweg war auch wieder klar, dass es irgendwie so über 30 Grad haben sollte. Da habe ich dann echt gekniffen, habe noch ein paar Mitbringsel im Bahnhof gekauft und mich da irgendwie in so einen äh, Imbiss gesetzt und äh, Kisch gegessen und Bier getrunken. Ähm, für diejenigen, die mir auf Instagram folgen, die haben es ja schon gesehen. Ich habe also während meiner Reise jeden Tag ein Bier des Tages gepostet. Das Bier des Tages ähm, Dienstag bei meiner Fahrt über Brüssel war halt ein äh, belgisches ähm, Bier, wobei ich sagen muss, das ist diese Art Bier, die ich nicht so gerne mag. Die erinnert irgendwie so an Weißbier. Ist aber keins, aber das ist so äh, spezielle belgische Geschichte. Ähm, ich könnte jetzt auch noch mein Bierbuch holen und euch erklären, was daran besonders ist, aber äh, ich glaube, das muss nicht sein. Aber war interessant, ähm, durchaus erfrischend, wird aber nicht mein Lieblingsbier. Ähm, mein Lieblingsbier war Kentish Ale, ähm, direkt gefolgt von diesen ganzen Brewdog-Bieren, also die waren sehr gut. Ähm, ich hatte dann unterwegs. Ich habe, glaube ich, noch in London äh, gleich in, in Socken angefangen äh, aus einem Strang von den beiden, die ich in London gekauft hatte. Ähm, musste dann eben mit vier Nadeln stricken, weil die fünfte den Geist aufgegeben hatte. Aber das war ja kein großes Problem. Aber so gesehen war es dann vielleicht doch eine gute Idee, die, ähm, die Spindel mitzunehmen, weil wenn ich dann kein Strickzeug gehabt hätte, es wäre ganz furchtbar gewesen. Die Ukulele hätte ich mir sparen können. Ich habe gedacht, ich kann auch nicht eine Woche verreisen ohne Musik. Aber auch da war ich dann oft abends so kaputt, dass ich, ich habe, glaube ich, ein- oder zweimal gespielt. Also das hätte ich mir schenken können. Und ich war nämlich dann auch wirklich sehr überrascht, dass, obwohl ich gedacht habe, ich habe jetzt recht sparsam gepackt, ich insgesamt irgendwie so fast elf Kilo hatte und da war dann noch gar kein Wasser dabei. Also... Ich glaube, ich hatte insgesamt so zwölf Kilo Gepäck. Meine Regenjacke hätte ich mir auch sparen können, aber ich meine, wer kann das denn wissen, dass man nach London fährt und keine Regenjacke braucht? Also, ähm, also die hätte ich, glaube ich, auch dann nicht zu Hause gelassen, wenn ich gewusst hätte, wie das Wetter wird, weil ähm, ich meine, das gibt es ja gar nicht. Äh, Großbritannien, kein Regen, nichts. Ähm, genau, und dann hatte ich noch eine äh, Übernachtung bei der lieben Winterkatze habe da einen ganz gemütlichen Vormittag verbracht und bin dann am nächsten Tag nach Hause gefahren. Hab dann mein, mein Mann und mein Sohn haben mich von äh, der Bahn abgeholt, äh, weil ich nämlich, die hatten Pakete bekommen, die ich bestellt hatte. Und ähm, obwohl alle zu Hause waren, hat der Paketbote einen Zettel eingeschmissen. Ähm, wahrscheinlich äh, hat der nur unten geklingelt und wusste nicht, dass er auch am Anbau klingeln kann und so oder irgendwer war im Garten, was weiß ich. Und ähm, dann hat äh, jemand versucht, aus der Familie das Paket auszulösen beim Postamt. Und dort haben sie, also meiner Schwiegermutter, die ging dahin mit dem Zettel, dem Abholzettel und dem Personalausweis meines Mannes und eine Kopie unserer Heiratsurkunde, denn mein Mann und ich haben unterschiedliche Nachnamen. Und sie konnte das nicht abholen und am Schalter wurde ihr erklärt, dass das nur die Person selber abholen kann. Wobei ich eigentlich ziemlich sicher bin, dass ich auch schon ein Päckchen für meinen Mann abgeholt habe, ohne Vollmacht, bloß mit meiner kopierten Heiratsurkunde. Und wir haben ja die gleiche Adresse. Aber komisch. Also ich meine, meine Schwiegermutter hat auch die gleiche Adresse. Ähm, auf jeden Fall musste ich dann erstmal irgendwie äh, Hausschuhe auslösen, bevor ich nach Hause durfte. Und dann ist mein Mann am nächsten Tag irgendwie am Vormittag schon gleich äh, verreist. Der ist jetzt gerade am Gardasee weiß gar nicht. Ich glaube, die haben keinen Regen, aber hier schüttet es gerade ziemlich. Das wird noch lustig. Ich muss nämlich gleich rausgehen und den ganzen Garten noch gießen. 
Aber bei dem Wetter muss ich wenigstens nicht alle Töpfe mit Chilis immer in die Sonne rücken. Also Ernte dieses Jahr von meinem Mann ist spektakulär, aber ähm, der hat da auch wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt. Gut, also diesmal doch gar nicht so viel zum Handarbeiten, aber ähm, das war, ja, also auf jeden Fall ähm, sollte ich mir jetzt merken, wenn ich verreise, ähm, reicht wahrscheinlich ein einfaches Strickprojekt und ich brauche nicht unbedingt ein Spinnprojekt mitzunehmen. Ähm, es wäre sicher auch sinnvoll gewesen noch, also sowas wie den Easy, ähm, wenn ich gehabt hätte mitzunehmen, weil ähm, dann hätte ich abwechseln können und ähm, also 100 Gramm äh, Wolle und Nadeln sind ja jetzt nicht so schwer, bloß ein bisschen voluminös. Ähm, ich muss mal sehen, wie ich das mache. Ich fahre ja in etwa zwei Wochen zum ähm, German Reveler Meeting in Bielefeld. Ähm, und da würde ich gerne gepäckmäßig nur mit dem Rucksack auskommen. Also ich hatte dieses Mal so eine, ähm, so eine wie heißt denn das, äh, Kuretasche. Die ist so mittelgroß. Also für eine Handtasche ist sie sehr groß, für eine Kuriertasche ist sie eher klein. Da geht also DIN A4 rein. Und da hatte ich mein Notizbuch und Stift und all mein Handarbeitszeug und das iPad und das Handy und den Kindle. Und im Rucksack hatte ich halt alles andere. Die Mitbringsel zu verstauen auf dem Rückweg war sehr lustig. Ähm, ach genau, bei dem Gewicht meines Gepäcks war es auch so, ich habe ähm, das Manuskript von meinem ersten Roman mitgenommen. Das habe ich der Winterkatze zum Lesen gegeben. Und das hat sich ja auch einiges gewogen, ähm, weil es sind dann auch doch so irgendwie 300 Seiten ausgedruckt. Und, ähm, und den Platz habe ich dann auf der Rückfahrt gebraucht, weil ich irgendwie Bier mitgebracht habe und Cracker und belgische Schokolade. Schokolade. Und in Strangwolle. Und ich habe dann so gepackt, dass ich ähm, die gesamte äh, die Spinnfasern und die fertigen Socken und das Restknäuel äh, und der neue Strang, den ich gekauft habe, das habe ich alles in die Ukulelentasche gequetscht, weil meine Ukulele ist äh, recht klein für diese Tasche. Und äh, dann waren in meinem Rucksack irgendwie hatte ich drei Flaschen Bier und Cracker zum Mitbringen. Ähm, und das war alles schon sehr voll und ähm, meine Sweatjacke konnte ich leider nirgendwo mehr reinpacken. Musste ich dann immer mehr um die Hüften knoten, damit ähm, die Schokolade noch in die äh, Kuriertasche passt. Ähm, aber da habe ich mir dann auch gedacht, also hätte ich vielleicht doch besser einen größeren Rucksack mitgenommen und hätte dafür nicht so quetschen müssen. Aber wenn man zu große Gepäckstücke nimmt, die werden immer voll. Es ist furchtbar. Ähm, ja, also ich hoffe sehr, wenn ich ein Wochenende verreise, dass ich dann mit äh, nur dem kleinen Rucksack auskomme. Der hat irgendwie so, was hat der, 30 Liter? Nee, 25. Genau, 25 Liter Rucksack ist das. Ähm, aber äh, ich werde wahrscheinlich genauso viel ähm, Klamotten mitnehmen und äh, Strickzeug und Waschzeug wie ähm, jetzt für eine Woche London. Ähm, brauche ich dann keine Reihe in der Tube, wenn ich nur drei Tage fahre. Das finde ich auch nicht schlecht. Ähm, und, äh, aber ich werde vermutlich nicht äh, lauter Notizbücher und äh, Blechtassen und so ein Zeug mitschleppen. Also ich hoffe, dass das dann doch klappt, dass ich da nicht so viel Gepäck habe. Weil wenn man also vorne so eine Handtasche hängen hat und hinten den Rucksack, dann sieht man schon immer sehr touristisch aus. Aber äh, immer wenn ich denke, dass ich ja wirklich viel zu viel Gepäck mit habe, also als ich hier losmarschiert bin, habe ich gedacht, um Gottes Willen. Aber dann kam mir meine Schwiegermutter entgegen und dachte, ich gehe gerade zum Einkaufen. Die hat aber scheinbar nur den Rucksack gesehen, weil ich nehme normalerweise keine Ukulelentasche zum Einkaufen mit. Ähm, und dann äh, aber im, im Zug äh, am Bahnsteig, da stehe ich dann äh, mit meinem Zeug und da sind dann all die Leute mit diesen riesigen Rollkoffern, die äh, praktisch überhaupt nicht äh, durch den Gang gehen im Zug und die dann ihre Koffer nicht hochheben können in das Gepäckfach und äh, die dann ihren Koffer quer im Gang stehen lassen müssen, weil der nirgendwo hinpasst und so. Und ich gucke mir dann diese riesen Koffer an und ich denke, naja, die müssen ja nicht voll sein. Äh, der Koffer wird ja nicht kleiner so ein Hartschalenkoffer, weil da weniger drin ist. Aber ich denke mal, was haben die da für Zeug mit? Ich meine, gut, nur einmal Wäsche zum Wechseln ist tatsächlich sehr extrem, sehe ich ein. Aber äh, 
Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute verreisen mit so viel Klamotten. So viel besitze ich gar nicht. Ähm, aber gut, ich habe nicht so die Wahnsinnsgarderobe. Das sollte ich vielleicht auch mal ändern. Etwas mehr wäre gar nicht schlecht. Ähm, und da hoffe ich, dass ich jetzt in nächster Zeit auch dran arbeiten kann. Und jetzt, wo ich wieder zu Hause bin, dann kann ich hoffentlich auch hier äh, meine Projekte weiter vorantreiben. Also ich bin extrem motiviert, meinen Roman weiter zu äh, re revidieren, den zweiten in der Trilogie. Ich habe es nicht mehr geschafft, bevor ich weggefahren bin. Das hat mich sehr geärgert, aber das hätte ich echt nur geschafft, wenn ich noch so äh, die ganze Nacht durchgemacht hätte oder so. Und dann gedacht, das ist dann vielleicht auch nicht so ganz das Wahre. Gestern war dann mein erster Tag hier wieder zu Hause, richtig, ähm, also ein vollständiger Tag. Da ich gedacht, heute aber unbedingt und was war, nichts war irgendwie. Ähm, lauter, lauter Kleinscheiße muss man sich immer kümmern. Irgendwie die Telekom hat uns den Vertrag gekündigt, weil sie jetzt ein anderes Netz hier haben. Und, äh, und ich kann auch wieder bei der Telekom bleiben, ich muss bloß jetzt einen anderen Vertrag haben. Und äh, brauche wahrscheinlich ein neues Telefon und lauter so Scherze. Da habe ich gestern eine Stunde rum recherchiert, wie das funktioniert, was es für Tarife gibt, ob der neue Router, den ich gerade für 180 Euro gekauft habe, auch mit dem neuen Netz funktioniert. Das fände ich doch sehr schön. Ähm, das wird sehr spannend. Also es kann durchaus sein, dass wir in der ersten Unterrichtswoche nicht telefonisch erreichbar sind, weil unser Telefon nicht kompatibel ist. Ah, das wird super. Ähm, was habe ich noch... Äh, Lauter so Zeug, meine Schwiegermutter, ich meine, wir renovieren ja das Zimmer von unserem Sohn und da ist, also als ich weg war, haben die beiden ähm, noch die letzte Wand geweißelt und ähm, die Heizungsrohre überstrichen, weil die waren rot und das wollte unser Sohn nicht. Und dann haben sie den alten, nicht nur den alten Teppich raus, sondern auch das alte Linoleum ähm, und jetzt sind da so hässliche Holzdielen. Und da muss jetzt ein neuer Fußboden natürlich drauf ähm, und da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das hinkriegen, weil ich da ähm, jetzt nicht so scharf drauf bin, das selber zu verlegen. Ähm, da musste ich mich kümmern, meiner Schwiegermutter besprechen und also lauter so ein Kram. Ich bin gestern zu nichts gekommen. Wobei, wenn ich dann so eine Liste mache, was ich alles gemacht habe, also faul war ich jetzt auch nicht, ähm, aber wenn man dann alles schafft, außer dem Wichtigsten, ist immer so ein bisschen dumm. Naja, auf jeden Fall freue ich mich, dass das jetzt hier mit dem Aufnehmen doch noch geklappt hat. Ähm, ich habe ja schon Schiss gehabt, dass ich jetzt entweder sofort einen neuen Rechner kaufen muss oder ähm, ein neues Mischpult oder was. Aber ähm, jetzt äh, ist alles gut gegangen. Also, ihr findet alle Notizen und Links zu dieser Folge wie immer unter creativemother.de Meine Internetadresse äh, Meine E-Mail-Adresse ist susanne creativemother.de Ich bin auf Valerie Creative Mama auf äh, Twitter und Instagram freejazzmama ähm, Ihr könnt, äh, wenn ihr gerne Rückmeldung geben wollt, wo ihr den Podcast gehört habt, ähm, das dann auch taggen mit äh, Hashtag Handgemacht Podcast. Und ähm, wenn ihr mich äh, anguckt, dann kriegt ihr auch äh, schneller Rückmeldung von mir wieder. Ähm, wie gesagt, Und auf Patreon, die Seite ist äh, patreon.com also nochmal vielen Dank, ähm, dass ihr so äh, mir zuhört und mir auch ähm, äh, was sagt, was ihr von dem Ganzen haltet, weil sonst äh, ginge das ja so ins Leere. Und dann ähm, wünsche ich euch bis zum nächsten Mal. Ciao.